0: O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast. Têniscast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Salve salve apostadores, salve salve apostadoras, amantes do tênis. Estamos chegando, é o Têniscast número 20. Têniscast, o seu podcast semanal de trading, apostas em tênis, um produto trading like a Pro. Reta final de temporada, e você já sabe, né? Nesta época do ano, um formato todo diferente, todo especial do Têniscast. Assim como fizemos na semana passada, teremos a análise do principal torneio da semana, neste caso o ATP Finals de Londres. E depois um bate-papo sobre apostas, sobre trading, sobre este universo que vem crescendo cada vez mais em todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Gasparini e comigo para mais um TênisCast, o especialista em trading e apostas em tênis e professor do workshop, a grande virada, Tiago Meirelles. Fala, Tiagão, como é que tá?
2: Grande, Rodrigão. Saudações, satisfação mais uma vez aqui, pela vigésima vez sentado aqui preparando muito conteúdo para essa galera, um final de temporada. Mas muito foco ainda nessa né? semana que passou uma semana com o ATP Next Generation. Aí, ó, jogos um pouquinho diferentes do costume, bastante cuidado. Mas agora a chapa vai esquentar. Semana que vem são os top 8 do mundo aí. Jogos de muito bom nível, com certeza. A gente está numa expectativa bastante grande. Assim como estamos na expectativa e nos preparativos finais, justamente desse evento que tu comentou, que é o workshop A Grande Virada, né? Onde eu vou, é uma aula ao vivo, responder, interagir, tirar dúvida da galera. Enfim, passar uma hora, uma hora e meia, no mínimo, ali falando tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que a gente executa no dia a dia sobre trading e apostas em tênis. Então, para quem está chegando e nos ouvindo pela primeira vez, fica aqui o convite. Dia 21 de novembro, esse dia vai ser épico, Rodrigão.
1: Eu já fiz a minha inscrição, te convido, faça você também. Estaremos todos juntos para este bate-papo com o Thiago Meirelles no dia 21 de novembro. O link para você se inscrever para o workshop está aqui na descrição deste têniscast. Seja no seu agregador preferido de podcast, seja também no YouTube, sempre lembrando, né? É de graça. Ah, quanto vai custar? Vai custar nada, absolutamente nada. É de graça o workshop, a é grande virada, esta aula de tênis. Tiago Meirelles faz este workshop já no final da temporada, né? Porque você termina o ano adquirindo conhecimento e iniciando a preparação. Para a temporada 2020 de tênis que começa já em janeiro. Oi, Ace! Tiagão, daqui a pouco tem a análise do ATP Finals de Londres. O torneio que, entre aspas, encerra a temporada, né? Porque na semana seguinte teremos ainda a Copa Davis. Mas o torneio que decide o campeão dos campeões. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre ele. Antes disso, dois recados importantes. Na verdade, um recado e um agradecimento. O um agradecimento, como sempre, à espetacular audiência do Tênis Cast. Um abraço especial à Carol Simiele, que nos mandou uma mensagem super carinhosa lá no YouTube. Diz o seguinte sobre o Têniscast passado. Excelente colocação. Depois que comecei a planilhar e anotar as minhas entradas e as dos tipsters, diminuí as perdas e aumentei o lucro. Muito mais que saber ganhar é ter cabeça para saber perder. Têniscast sempre ensinando e trazendo conteúdo de qualidade. Parabéns, meninas, Muito obrigado, viu, Carol? Obrigado também ao Neto Luiz, que está sempre conosco lá no YouTube. DenisCast19 rendeu o assunto, né, Tiago? Essa questão que é muito importante. Deixar de perder para começar a ganhar. Vale e vale muito, né, Tiagão?
2: Vale demais. Essa é uma coisa que a gente não cansa de repetir. A gente vê os consagrados profissionais aí que não são muitos os que, de fato, ganham dinheiro com esse negócio. E por isso a nossa vontade de ensinar tanta gente, de ajudar o pessoal que gosta muito disso. E todo mundo concorda e todo mundo tem a mesma visão de que é muito mais importante a gente saber de lidar com a perda, tanto da maneira técnica quanto da maneira emocional, e a maneira técnica é a gente entender se houve um erro ou se foi simplesmente um percalço do caminho, que é absolutamente natural, e da maneira emocional é saber aceitar aquilo também como parte da caminhada e não mudar trajetórias e não fazer viradas e mudanças drásticas na metodologia, porque derrotas haverão de acontecer, o que a gente precisa fazer é mantê-las num número pequeno. E o recado vai em forma de convite. Foi publicada nos
1: últimos dias a mais nova edição da Betis Magazine, a revista digital sobre apostas esportivas, editada lá pelo pessoal do Clube da Aposta, que tem nesta edição um artigo do Tiago Meirelles, intitulado Trading em Tênis, por onde começar conceitos fundamentais para atuar nos mercados de tênis, vale muito a leitura. Um abraço lá para o Tavares, para toda a rapaziada do clube. O artigo tá bacana, hein, Tiago? Tive a oportunidade de ler, evidentemente, e é mais uma contribuição do Trading Like a própria comunidade.
2: É, eu aproveito a oportunidade, muito bem lembrado, né, Rodrigão, a oportunidade que o Tavares pessoalmente me procurou e me ofereceu e nos deu essa possibilidade de contribuir para essa comunidade de apostas e de trading no Brasil. E o abraço e o agradecimento é extensivo a todo o pessoal do Clube da Posta, e realmente são medidas como essa, são atitudes como essa que a gente precisa, né, de sinergia dentro da comunidade, e especialmente sobre o tênis, que é um esporte que não é tão popular aqui assim no Brasil, mas que a gente afirma com bastante tranquilidade que é certamente um dos melhores para se trabalhar. E que oferece muitas oportunidades para se ganhar dinheiro. Então, esse foi o nosso objetivo, né? Numa plataforma tão grande, numa audiência tão qualificada que o Clube da Aposta tem, a gente fez questão de colocar o passo a passo, né? Levantar a bandeirinha, mostrar a ponta do iceberg para essa galera que vai passar por esse artigo, que vai dedicar um tempo para ler tentar passar para eles a mensagem de que realmente é um potencial absurdo que a gente tem nesse esporte.
1: E para você ler este artigo do Tiago, o link está aqui na descrição do seu agregador de podcast também no YouTube. Para você que quer conhecer melhor a Bet Magazine, basta acessar lá o Clube da Aposta, procurar pela galera do clube, tem também o aplicativo oficial da Betes Magazine, então você pode ler a revista digital tanto no seu navegador quanto pelo aplicativo, vale a pena acompanhar esse trabalho lá do pessoal do Clube da Aposta. Muito bem, recados dados, abraços dados, agradecimentos feitos, Thiago, é hora de pegarmos o avião, é mais uma viagem na temporada 2019, a penúltima delas, vamos para Londres!
2: 6 4 6 grabs
1: the biggest title of his
0: young career Zverev is the champion build
2: it up with wood and clay wood and clay wood and clay build it up with
1: É, você ouviu aí uma das mais antigas canções já registradas que falam sobre a capital do Reino Unido, My Fair Lady, ou London Bridge. É uma antiga canção de roda tradicional, também um jogo musical de origem britânica, encontrada em diferentes versões em todo o mundo. Eu disse que é antiga, né? Foi composta em 1744, esta canção trata da história da depredação da ponte de Londres e também das muitas tentativas feitas para reconstruí-la. Virou brincadeira de roda até na Idade Média. Você ouviu também o último ponto, o match point, o ponto do título de Alexander Zverev no ATP Finals do ano passado, a vitória sobre Novak Djokovic. E é neste clima, juntando... A antiguidade com a atualidade, desde a história da Ponte de Londres, lá em 1744, chegando a 2019, passando por 2018, passando pelo título de Alexander Zverev, que nós iniciamos este momento especial aqui no TênisCast número 20, a análise do ATP Finals
2: 2019. Finalmente chegamos a Londres, Thiago. Chegamos, né, Rodrigão? A gente que acompanhou essa reta final da corrida, dos top 8 para chegarem nesse ATP Finals, agora está tudo definido, está tudo inclusive já separado em grupos e a gente vai tentar dar um apanhado geral nessa grande competição que vai acontecer em Londres. Londres... Aí falando um pouco do meu coração, uma cidade pela qual eu nutro um carinho muito especial, afinal de contas passei mais de três anos da minha vida lá na minha juventude, quando eu ainda tinha 22, 23 anos, a gente teve a oportunidade de, de viver lá e é uma cidade da onde eu trago ainda muitas lembranças e carrego também um sonho aqui naquela lista de desejos antes de morrer, né Rodrigão, que ainda vai demorar, se Deus quiser. Mas ainda se um ATP Finals em Londres, está nessa lista e quem sabe, né? Mas vamos lá para o que interessa, a gente tem o um ATP Finals em Londres e ele acontece numa quadra e vamos direto ao ponto técnico aqui é uma quadra dura é uma quadra indoor, dentro de um ginásio né? uma arena, e é uma quadra que se aproxima muito das características que a gente viu no último ATP Masters 1000 o ATP disputado em Paris, uma quadra dura, indoor. É uma quadra rápida, mas não é uma quadra tão rápida assim quanto outras indoor que geralmente a gente encontra no circuito. É uma quadra que permite a troca de bolas, que os jogadores com grande saque não tem tanta vantagem assim, como teoricamente deveriam ter. É uma quadra, por exemplo, bem mais lenta que esta quadra que está sendo jogada em Milão, o ATP da Next Generation. Então, a gente precisa ter bastante atenção. O que a gente olha, e o histórico mostra isso, é que, geralmente, na maioria das vezes, na última década, quem chega na final é um dos big quatro, né? um dos top quatro. Aí eu estou falando de Djokovic, Federer, Murray Nadal. Pelo menos um chega na final, a maioria das vezes chegam até dois. O que aconteceu nos últimos dois anos foi uma exceção muito grande, com o Zverev sendo campeão ano passado e o Dimitrov sendo campeão em 2017. Mas de 2016 para trás, praticamente quem dominou isso aí foi Novak Djokovic e Roger Federer. Né? O Murray teve uma vitória em 2016, o atleta da casa, provavelmente no melhor ano da carreira dele, mas geralmente quem vinha dominando isso eram esses caras, que são de outro planeta, praticamente assim, né, Rodrigo? Mas o que acontece é que a gente já viu essa temporada em 2019, uma, acho que decadência é uma palavra um pouco forte demais, mas houve uma queda na performance de todos eles. E isso pode sugerir que possamos ter mais um ano de surpresas. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso. Este torneio também, por ser final de temporada, geralmente apresenta, além de algumas surpresas e alguns jogos, apresenta um nível de desistências pré-torneio relativamente alto. Ano passado, por exemplo, o espanhol Nadal desistiu de Paris e não conseguiu nem jogar o torneio de Londres. Esse ano o cenário está mais ou menos parecido. Ele jogou Paris, mas desistiu no meio do caminho. Ele sentiu uma lesão durante o ATP 1000 de Paris e foi para Londres na expectativa de jogar. Mas o burburinho nos bastidores é grande, que talvez ele jogue no máximo uma partida, porque não vai aguentar. Enfim, a gente precisa estar tá muito atento a isso. Então, apesar dos grandes nomes geralmente dominarem o um torneio, essa questão de lesão, de final de temporada, ela realmente também se torna um componente muito importante aqui, Rodrigo.
1: E como tradicionalmente acontece nos torneios finals, neste também, o formato não é de jogos eliminatórios. São oito tenistas divididos em duas chaves. Eles jogam entre si dentro das chaves, os dois melhores de cada chave passam a semifinais, cruzamento invertido, né? primeiro de uma contra o segundo da outra e vice-versa. Aí sim, jogos eliminatórios, semifinal, final, para conhecermos o grande campeão do ATP Finals. Tiago, vamos então por partes, grupo por grupo. Aliás, muito bacana a decisão que já vem de alguns anos da ATP de homenagear grandes jogadores da história nos nomes dos grupos. E o primeiro grupo que você vai analisar tem o nome de André Agassi. <risos>
2: Seven, six, seven, six,
1: two, six, two. Ladies and gentlemen, the 1999 US Open men's singles champion Andre Agassi. No grupo Andre Agassi estão o espanhol Rafael Nadal, que você citou agora há pouco, o russo Daniil Medvedev, o alemão Alexander Zverev e o grego Stefanos Tsitsipas. Tiago, você já disse que o Nadal pode desistir. Esta é a notícia no momento em que nós estamos gravando este Tênis Cast. Oficialmente ele ainda não desistiu, mas claro, há esta possibilidade, né? De qualquer forma, como é que dá para a gente analisar este grupo que leva o nome do André Agas?
2: É, esse grupo ficou realmente aberto e, na minha opinião, é o grupo mais aberto. Não só porque, além do Nadal, os outros três jogadores que estão ali são muito parelhos, estão praticamente no mesmo nível talvez em momentos um pouquinho diferentes da temporada, mas tenisticamente falando, estão mais ou menos no mesmo nível, na minha opinião. E ainda a gente tem esta incerteza sobre a condição do Nadal. Eu já comentei no canal Free do Telegram, lá, já dei a dica de que a gente precisa ficar de olho nos preços desses dois jogadores, tanto do Tsitsipas quanto do Zverev, eu acho que o preço do Medvedev está muito baixo, não tem valor nenhum aí. Mas realmente os três jogadores, eles podem se matar entre si. Os três vão certamente travar batalhas muito grandes. Eu acredito que o melhor approach para a gente ter num torneio deste tipo é observar o retrospecto de cada um dos jogadores contra jogadores top 10. E especificamente desses três jogadores, o jogador que tem melhor retrospecto é o Tsitsipa. O Medvedev, até metade do ano passado, ele não figurava muito ainda. Foi na segunda metade da temporada de 2018 e esta temporada inteira de 2019 que ele realmente floresceu. Este ano ele ganhou, inclusive, do Djokovic em Cincinnati, e só perdeu contra jogadores de top 10 justamente para os Big Three. Ou ele perdeu para Nadal, ou ele perdeu para Federer, ou ele perdeu para Djokovic. Quando a gente olha para o grego Tsitsipa, ele também, no geral, não tem um recorde positivo, mas, na minha opinião, é o retrospecto mais importante. Afinal de contas, agora mesmo, em 2019, ele venceu Djokovic em Xangai, agora mesmo em outubro, e venceu também o Roger Federer no Australian Open. Então, ele já mostrou, isso a gente comentou, inclusive, nos vários podcasts onde falamos sobre os torneios, que ele é um jogador que gosta de jogo grande, ele gosta de jogar contra esses caras, ele já deu entrevista dizendo que se motiva mais ainda para jogar contra esses caras, e é a primeira vez que ele chega no Finals. Ano passado, ele fez o Finals da nova geração, que é o que acontece em Milão, e foi campeão. E esse ano ele vem para estrear. Eu não acho que ele vai sentir a pressão, pelo contrário. Dos três jogadores aqui, eu acho que ele, junto com o Medvedev, é dos caras que encara mais de frente esses grandes jogadores. O Zverev também não tem muito medo, também tem vitórias boas, né? Inclusive ano passado ele foi campeão do Finals, derrotando Djokovic e Federer no caminho. O grande problema do Zverev é de fato a temporada de 2019 que ele teve. Apesar de ele ter derrotado o Federer agora mesmo em outubro em Xangai, o Masters 1000, onde provavelmente foi a melhor semana dele dos últimos muitos meses, eu não tenho certeza que ele está psicologicamente pronto para encarar um Finals, e mais, para encarar a pressão que vai ser defender o título do ATP Finals que ele conquistou ano passado. Portanto, na minha opinião, o valor deste grupo está junto com o grego Stefanos Tsitsipas. Nesse momento... Tem duas entradas que eu considero que tem um valor. Primeiro, é a entrada no mercado de campeão na Betfair, no intercâmbio da Betfair, onde podemos fazer um trade. A sugestão aqui é fazermos um trade, pegar a cotação de 20, que é a cotação oferecida nesse momento da gravação, acreditando numa qualificação dele, talvez em segundo, talvez até em primeiro, no caso de desistência do Nadal, e pegar essa cotação lá embaixo, nas semifinais, para tirar o nosso lucro ou então uma aposta um pouco mais agressiva mas que eu também considero de valor em função da cotação que o mercado está nos oferecendo que é para ganhar para ser campeão deste grupo pagando em torno de cinco e meio dependendo da casa de aposta que a gente escolher e só para complementar Rodrigão a gente precisa obviamente entender o mercado está se posicionando totalmente a favor do Medvedev aqui nesse grupo e é compreensível, afinal de contas ele teve uma temporada realmente muito boa. A gente não pode se esquecer que o Medvedev, depois do US Open, voltou para o Masters de Xangai e foi campeão, é verdade. Depois ele deu uma parada, inclusive não participou do ATP em Moscou e apareceu no Masters Mundo de Paris, onde todo mundo achava que ele ia passar por cima de todo mundo. E acabou que ele perdeu na primeira rodada para o Chardy. Fez uma partida muito ruim e demonstrou claramente cansaço físico e emocional, na minha opinião. Ganhou o primeiro set e parecia que ia surfar o resto do jogo. E o francês, que não é nada de especial, pegou o jeito, começou a forçar a bola em cima do russo. E o russo se perdeu emocionalmente, como não se perdia há muito tempo reclamando com o boxe, com o treinador falando sozinho o tempo todo, então muita calma na hora de se atirar para cima do Medvedev. É por isso que eu acho que a cotação dele em torno de 5, 4,5, dependendo do lugar que a gente olhar, eu acho que não tem valor nenhum. Precisamos ver em que condições ele vai chegar aí em Londres.
1: É, e daqui a pouco o Thiago analisa também o grupo Bione Borg que tem outros grandes jogadores que também estarão no ATP Finals. A pergunta é exatamente essa, Thiago, e já reforçando também o que a gente vem falando nesta reta final de temporada, nesses torneios que tem esse formato todo diferente. São grupos, então todo cuidado é pouco na hora da aposta, na hora do trade, especialmente nas primeiras rodadas. Uma derrota não significa eliminação do tenista, da competição, enfim, tem que ficar atento também a essa característica toda especial, né?
2: Exatamente, né? Às vezes, dependendo da combinação de resultados, do número de games e sets vencidos e perdidos, o jogador com uma vitória, ele acaba se classificando para a semifinal. E é isso que a gente tem que ficar atento no dia a dia, assim como a gente fez lá no WTA Finals. Analisar toda a rodada, as possibilidades de cada jogador a cada partida e assim nos posicionarmos no mercado de acordo. Claro que eu vou lá, como eu fiz também no WTA Finals, diariamente no meu canal Free do Telegram, dar a minha dica, dar o panorama da rodada e tentar ajudar o pessoal a encontrar a melhor oportunidade do dia.
1: E o convite está feito, hein? Thiago Meirelles vai analisar e vai atualizar constantemente diariamente o canal Frio do Telegram, do Trading Like a Pro, com todas as informações do ATP Finals, a análise dos jogos do dia, alguns palpites, algumas dicas de aposta, a questão da classificação de cada grupo, enfim, tudo para você lá no canal Frio do Telegram. O link para você acessar o canal está aqui na descrição deste Tênis Cast. Venha você também, hein? São centenas de pessoas que acompanham diariamente o canal free, de graça, do Telegram do Trading Like a Pro.
0: Trading Like a Pro, a
1: mais lucrativa plataforma de trading esportivo do
0: Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: André Agassi ha analisado, é hora de analisarmos o grupo Bioniborque. Rafael Duque, tem dois de match, a primeira a Dufry e
2: Bjorn Borg a
1: ah, o novo campeão Bjorn Bob. chave que leva o nome de outra lenda do tênis mundial, Thiago e terá, olha só terá lado a lado Novak Djokovic, o sérvio Roger Federer, o suíço além do austríaco Dominic Thiem e do italiano Matteo Berrettini que grupo pesado este no ATP Finals em Londres.
2: É, o italiano Matteo Berettini não deu muita sorte nesse sorteio, né, Rodrigo? O Dominic Thiem talvez seja o azarão e eu vou explicar por quê. Djokovic estava numa forma absurda no Masters 1000 de Paris. É verdade que ele não enfrentou jogadores, não fez a final esperada contra o Nadal, o Federer acabou não aparecendo. De qualquer maneira, todas as partidas dele, inclusive a final contra o Dimitrov. Foi de um nível espetacular. E não há motivos para não acreditar que ele venha de novo nesse nível. E realmente é o grande favorito para conquistar o torneio que ele já conquistou cinco vezes. Agora, para mim, a dúvida está, infelizmente, e eu digo infelizmente porque sou um fã totalmente declarado e apaixonado pelo tênis do suíço Roger Federer, realmente a dúvida está sobre ele. Eu tenho bastante insegurança sobre a forma e sobre as condições que o suíço vai apresentar aí. Ele ganhou, é verdade, o ATP 500 de Basel na sua cidade há poucas semanas e demonstrou também ali uma forma muito boa. No entanto, os adversários ali não eram de alto calibre. Trazendo para aquele ponto de vista que eu comentei no primeiro grupo, levando em consideração o retrospecto dos jogadores contra a top 10, o Dominic Thiem, o austríaco, tem uma evolução muito grande quando a gente compara toda a carreira dele, ou os últimos três ou quatro anos de carreira dele, com relação às últimas 52 semanas, que é praticamente a temporada que acabou de terminar, especialmente quando a gente leva em consideração apenas o retrospecto em quadras duras. Nos últimos três anos, ele tinha um retrospecto de seis vitórias e oito derrotas em quadra dura, contra jogadores top 10. Nesta temporada, nas últimas 52 semanas, na verdade, que pega o finalzinho de 2018 e todo 2019, ele inverteu essa tendência e tem quatro vitórias contra três derrotas apenas. Isto mostra uma evolução muito grande. Inclusive, uma das vitórias do Dominic Team em quadradura contra a Top Ten em 2019 foi contra o Suízo Roger Federer. Eu sei que estamos falando de Roger Federer, eu não estou dizendo aqui que o Thiem é melhor que o Federer em quadradura, que ele é favorito para ganhar do Roger Federer. Estou apenas mostrando um ponto de vista que eu considero de valor aqui, se considerarmos o que eu acabei de falar e olharmos para a cotação que o mercado nos oferece para o time ser campeão desse torneio. A cotação que eu estou falando aqui é uma cotação em torno de 26, que é a odd que tem no intercâmbio, no exchange da Betfair no momento da gravação desse programa. A entrada sugerida ela é similar à do que existe, mas É uma entrada para a gente fazer agora antes do torneio começar e considerando que o time possa vencer, inclusive, essa primeira partida contra o Federer, ele se classificar para uma semifinal e a gente apanhar o nosso lucro lá no final da primeira fase do torneio. Eu realmente acredito que isso pode acontecer. Na verdade, o que eu acredito é que as chances são muito maiores do que a cotação que o mercado está nos apresentando. E este, fundamentalmente, é o grande conceito de valor nas apostas esportivas. É uma expectativa de um evento acontecer maior do que a cotação que o mercado está te oferecendo. E eu, pessoalmente, Tiago, analisando todo esse cenário que eu comentei para vocês aqui, acredito que a possibilidade do time ganhar do Federer e a possibilidade do time passar para as semifinais deste torneio, dado, além do que eu comentei aqui, a performance muito boa que ele teve nos torneios de quadra indoor, agora no final da temporada, e no Masters 1000 de Paris, que ele perdeu na segunda rodada, na minha opinião, por estar cansado do título em Viena e das últimas semanas, e mesmo assim fez um jogo duríssimo contra o Dimitrov que estava numa semana maravilhosa que foi fazer a final contra o Djokovic Coloca tudo isso no mesmo saco e a minha convicção é de que a odd de 26 é muito alta no mercado de campeão. E é por isso que eu sugiro e já fiz a entrada a favor do Dominic Team neste mercado de campeão. O quarto integrante do grupo é o italiano Matteo Berrettini, que por méritos chega nesse ATP Finals, fez uma temporada com uma grande evolução com relação a 2018, começou o ano lá fora do top 40 para terminar dentro do top 10. Ou seja, um jogador que tem uma evolução desse tipo merece com certeza estar tá aí. Mas eu acredito que ele realmente está um degrau abaixo de que todos os outros sete jogadores, e eu não consigo ver ele ganhando nesta primeira fase. Inclusive, ele deu uma declaração essa semana dizendo que sentiu emocionalmente que foi muito difícil para ele jogar contra o Federer e o Wimbledon, já que o Federer também para ele, assim como para quase todo mundo, é uma grande referência. E eu acho que ele vai ter muita dificuldade, acho que o jogo dele não vai encaixar com o Djokovic também, e entre ele e o Tim, acabei de dizer, obviamente, por todos os motivos que eu expliquei aqui, a minha preferência é pelo austríaco.
1: Tá aí, portanto, para você a análise completa do ATP Finals feita pelo Thiago Meirelles. E, é claro, fica o convite mais uma vez à atualização desta análise, e atualização de tudo o que acontecerá no ATP Finals no canal free do Telegram do Trading Like a Pro. Você acessa o canal free pelo link aqui na descrição deste têniscast. Cast.
0: Tennis Cast, Cast, O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Muito bem, assim como fizemos na semana passada, também nesta edição número 20 do Tennis Cast, nestas edições especiais de final de temporada, vamos fazer um bate-papo sobre trading, sobre apostas, enfim, sobre este nosso universo. Nosso primeiro tema será o uso das estatísticas nas apostas e no trading. E vou dar aqui dois exemplos. Primeiro, da WTA. Elina Svitolina, os números do aplicativo Ultimate Tennis Trader apontam, Svitolina enfrentou a Sofia Kenny, a ucraniana, segundo os dados do aplicativo do Trading Like a Pro, quando ela vai sacar para o jogo, ou seja, ela está a um game de vencer a partida e ela vai para o saque, o serviço é dela, no último set, partida empatada por 1 um a 1 um, ela ganha só 50% dos games, ou seja... E metade das vezes em que a Svitolina vai sacar nessa situação, ela é quebrada. Isso vale para os últimos 12 meses nesse piso em que foi disputado o WTA Finals. Aí a gente vai para outra ponta. Chapovalov e Monfis, também números do Ultimate Tennis Trader. Mesma situação, no terceiro set, quando vão sacar para o jogo, jogo empatado por um a um eles têm o game de serviço, tanto o Chapovalov canadense quanto o Monfils francês, eles têm 100% de aproveitamento nessa situação. Ou seja, em 100% das vezes, nos últimos 12 meses, nesse piso em que foi disputado o ATP de Paris, eles sacam e vencem o jogo. Ou seja, Thiago, está muito claro, numa situação dessa, a menos que o jogo mostre algo completamente diferente, mas aí a gente vai com uma subjetividade muito grande, né? Mas está muito claro numa situação dessa, que fazer um lei ao Chapovalov ou ao Monfis nessa situação é muito diferente e muito mais arriscado do que fazer um lei a esvitolina nessa situação.
2: Esse é o grande ponto, Rodrigo. Falou bem a frase. Ah, não ser que o jogo mostre alguma coisa. Olha, na minha opinião, se o jogo chegou no terceiro set, ele mostra que o jogo foi disputado. Mas aí estão os números mostrando que o Monfils, ou o Chapovalov, já jogaram muitas vezes três sets. E na maioria esmagadora das vezes, como tu bem comentou, eles não sentem a pressão. Então, eu estou lendo o jogo. Ah, é um jogo disputado. Eu acho que o jogador vai tremer. Mas só um pouquinho... Quantas vezes ele já tremeu? Ele tremeu muito menos vezes do que não tremeu. Então eu colocar o meu dinheiro contra a tendência dos números é no mínimo arriscado demais, na minha sincera opinião. Eu prefiro esperar um jogo onde chegue no terceiro set e as estatísticas me digam o que me dizem sobre a vitolinas. 50% das vezes ela toma o break quando saca para fechar o jogo. Portanto, se o jogo está disputado, se ela já foi quebrada outras vezes, se a adversária está viva na partida, se tem apenas uma quebra de diferença, por exemplo, se a odd está boa, se a adversária está lutando, se a vitolina parece nervosa, bom, tudo isso ao vivo, mais as estatísticas históricas, me levam a uma boa posição de entrada, abrir um lei contra a vitolina na hora de fechar o jogo. É simples assim. O
1: aplicativo Ultimate Tênis Trader é um dos serviços oferecidos pelo Trading Like a Pro. E eu peguei aqui uma fraçãozinha dos dados de cada jogo, hein? Peguei só a estatística do jogador sacando para fechar a partida no terceiro set. Nós temos isso para todos os sets, em todos os cenários. São números completíssimos sobre cada jogo, sobre cada campeonato de tênis. Tudo isso está à disposição dos assinantes do Trading Like a Pro, da galera que faz parte do TLP Club. Fica o convite, venha você também para o TLP Club, venha se juntar à nossa comunidade, dá até para fazer trade ao vivo com o Thiago Meirelles, hein? pelo Discord e muitas vezes todos nós trabalhando juntos em jogos de tênis. O link para você vir conosco para o TLP Club está aqui no link da descrição deste Tênis Cast.
0: Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: E agora vamos entrar, né, Tiago? E a gente vai fazer um ping-pong aqui bem rapidinho, tecnicamente mesmo. Questão de estratégia, questão de atuação do trader ao vivo na partida. E eu sei que você tem vídeos sobre isso no seu canal do YouTube e são temas que você recorrentemente Traz a público, traz à tona e você fala muito bem sobre isso. Primeiro deles, por que, é que a gente não deve
2: fazer back ao sacador, Thiago? Para mim é uma questão pura de mercado. Afinal de contas, quando a gente pega, por exemplo, a ATP, Circuito Profissional dos Jogadores Masculinos, as estatísticas dizem que em 81% das vezes, na média, quando um jogador vai sacar, ele confirma o seu game de serviço. Perfeito. Como essa estatística é uma estatística aberta, pública, todo o mercado espera isso. Todo mundo está esperando que aconteça o que acontece nas mais de 80% das vezes, que o jogador confirme o saque. Um jogador um pouquinho mais, um jogador um pouquinho menos, um pouquinho mais na grama, um pouquinho menos no Saibro, né? as variações de superfície e tal, mas na média, no grande número, 80% das vezes que o jogador vai sacar, o jogador confirma. Portanto, o mercado já está esperando. O que, que eu quero dizer com o mercado já está esperando? A odd, o preço daquele jogador, já está considerando que 80% de chance é que ele confirme aquele serviço. Se acontecer os 20% de chance de ele ser quebrado, o mercado vai disparar para o outro lado. Concordo comigo? Então, se eu me posicionar num local do mercado onde a odd já está esperando que o jogador confirme aquele saque, se acontecer os 80%, o mercado vai mexer muito pouco que é o que acontece, o mercado já está lá, vamos lá, vamos dar um exemplo com o número, o jogador está com odd de 1,70, ele vai sacar, o mercado está em 1,70 e se ele confirmar, o mercado vai 1,55 talvez, porque o mercado já está lá esperando que ele confirme. Se ele tomar a quebra, esse preço do jogador vai a 2,20, 2,30, dependendo do momento do set ou do jogo, vai a 2,50, vai até a 3. Percebam que o movimento é muito maior quando o jogador, é quebrado do que quando ele confirma. Ah, então beleza, então eu vou sempre me posicionar esperando que ele confirme, porque na maioria das vezes o mercado vai me pagar. É, vai te pagar, mas vai pagar muito pouco. E se tu pegar uma quebra contra ti, tu vai tomar toda aquela variação que a gente comentou. Basicamente estamos falando da relação risco-retorno. Exatamente, temos um grande risco, que é o soco que o mercado pode dar, para um pequeno retorno, que são aquelas odds que dizem que o mercado já está esperando a confirmação daquele saque. Perfeito? O grande problema é o seguinte: se a gente toma uma quebra dessas, um prejuízo desse tamanho, nós vamos ter que pegar 3, 4, 5, 6 vezes corretas de confirmação de saque para que a gente empate este prejuízo no mínimo. Portanto, na minha opinião, é muito mais coerente, é muito mais racional a gente procurar momentos do jogo, e prestem atenção, procurar momentos do jogo, sinais da partida, dos jogadores, conhecimento do mercado, onde o mercado está posicionado e para onde ele pode ir parar e procurar quebras de serviço. Porque quando a gente pega uma quebra de serviço, ela vai pagar todas as vezes que a gente não conseguir pegar essa quebra. A gente entra a favor esperando a quebra, mas ela não acontece. A gente tem um prejuízo muito pequeno. É aquela variação que a gente falou que o mercado faz quando o jogador confirma o saque. Agora, no momento que a gente acerta uma dessas entradas e pega a quebra, o lucro é muito grande e a recompensa é sensacional. Esse é o jeito que eu gosto de trabalhar no mercado, Rodrigo. Por isso, eu prefiro muito mais encontrar momentos dos jogadores e situações da partida onde vale muito mais o lei ao sacador do que o back ao sacador.
0: Bad point. Bad point.
2: Fala, pessoal. Aqui é o Thiago. Vamos mostrar uma das nossas estratégias que a gente utiliza é, no trading no tênis, tá? É, nossa primeira estratégia no primeiro set. Tá? É uma das estratégias que a gente usa é, dentro do primeiro set, que são estratégias geralmente de baixo risco, porque como a gente sabe, o jogo de tênis nunca se decide no primeiro set. Então a gente tem condições de calcular com bastante precisão, é, muito aproximadamente, qual é o tamanho do nosso risco em cada entrada que a gente faz. Tá? Então, a primeira estratégia que a gente gostaria de mostrar é, relacionada ao primeiro set é a estratégia de lei no preço do final de set, eu coloquei aqui FDS. Tá? É, você ouviu um trecho de um
1: vídeo no canal do YouTube do Trading Like a Pro? O título do vídeo é: Primeiro set lucrativo, estratégia de primeiro set: 30% da stake em menos de 10 minutos. Tiago, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui neste Cast especial, estratégia de final de set. Uma das estratégias consolidadas pelo Trading Like a Pro. E por que consolidadas? Porque você anota tudo dessa estratégia desde muito tempo atrás. Estratégia final de sete, Thiago. Essa que está muito bem explicada no vídeo, fica o convite
2: também para todo mundo acompanhá-la no YouTube. Essa estratégia, Rodrigo, se baseia no comportamento do mercado de uma partida de tênis no primeiro set. Como a gente sabe, as partidas de tênis, a maioria delas, funcionam com melhora de três sets. Portanto, o jogador precisa ganhar dois sets para vencer naquela partida. Qual é a conclusão seguinte? É que o jogador que ganha o primeiro set, ele está próximo da vitória. Mas a partida nunca acaba no primeiro set. É preciso, no mínimo, que se jogue mais um set. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por mais que um jogador que ganhe o primeiro set, ganhe de 6-1 ou 6-0 uma vitória extremamente dominadora, o mercado não vai até o fim. Quando eu digo não vai até o fim, ele não vai até o 1.01. Digamos que essa pessoa seja um, esse jogador seja um favorito com um odd inicial de 1.50. Se ele ganha o primeiro set, o mercado não vai para 1.01, porque o 1.01 significa o fim da partida. E a partida não acabou, eu acho que todo mundo vai concordar comigo. E de novo, quem conhece acompanha a tênis sabe que independente de ser 6-4, 6-3, 6-2, 6-1, 6-0, o segundo set pode ser totalmente diferente. E, na verdade, muitas vezes é. E é exatamente por isso que o mercado de trading em tênis e apostas em tênis é muito bom, porque o jogo de tênis muda muito. De ponto para ponto, de game para game, de 7 para 7. E quando o jogador ganha o primeiro set, de novo, independente se foi no tiebreak ou se foi de 6-0, no final das contas, no placar vai jogador A1, jogador B0. Ele ganhou um set e acabou. Bom, isto posto, nós já entendemos que o mercado tem um limite para descer. Ele vai descer até um ponto X. E, obviamente, dependendo da odd inicial, o mercado vai parar em algum lugar. É, 1,50 para no 1,20, 1,60 no 1,30. Algumas relações não tão lineares, mas com conhecimento e experiência de mercado a gente começa a pegar o jeito. O que acontece é isso, existe uma variação máxima na odd daquele jogador que venceu o primeiro set. E a estratégia de final de set se baseia no seguinte fato. Quando um jogador abre um placar de 3 0, ou 4 a 1, ou 5 a 2, algumas exceções até com menor diferença de games, o mercado já dá o set como, entre aspas, encerrado. O jogador está 4x1, o mercado já está dando para ele praticamente aquele set como ganho. E, portanto, o que acontece é o seguinte. Um exemplo que eu dei. O jogador começou a 1,50. Se ele ganhar o set, ele vai a 1,20. Quando ele faz 4x1, a, a odd dele já está muito perto de 1,20. Só que está 4x1, o set não acabou ainda. Então... Observada diversas condições, mas uma delas é esta odd, a proximidade da odd do jogador com relação à odd estimada de final de sete, a gente faz uma entrada contra este jogador, admitindo que, se ele ganha o sete, essa odd vai baixar muito pouco. Ou seja, o nosso risco é baixíssimo. E se acontecer o que acontece muitas vezes, muito mais frequente do que a gente pode imaginar... O jogador que está perdendo de 4x1 devolve uma das quebras, fica 4x2 ou fica até 4x3, ou até empata o jogo em 4x4, 4, ou até em algumas situações até vira o 7. Esta odd que estava lá perto do 1,20, com o mercado dando praticamente como 7 terminado, ela dispara para cima e o nosso lucro potencial é muito grande. Portanto, uma posição que eu considero de extremo valor. Um risco baixíssimo para um lucro muito, muito alto.
1: É Tennis Quest número 20 chegando ao final, falamos muito sobre o ATP Finals e também batemos um papo aqui, Thiago Meireles e eu, sobre trading e sobre apostas esportivas. Muito conteúdo trazido pelo Trading Like a Pro para você. Tiago, valeu, hein? Tem ATP Finals esta semana, tem muito trabalho pela frente, muita atualização no canal Free do Telegram, tem os preparativos finais para o workshop. A grande virada, o ano está terminando, mas muito trabalho ainda em 2019. Forte abraço, Tiagão.
2: Excelente, Rodrigo. Mais uma vez, um grande prazer estar junto aí, entregando esse conteúdo para a galera. E lembrando, né, estamos diariamente no Telegram, estamos também nos preparando para esse grande dia, dia 21 de novembro, onde vamos fazer esse nosso workshop, a grande virada é o nome do workshop, justamente porque a gente quer trazer todo mundo para o lado de cá, para o lado lucrativo do trading das apostas internas. Rodrigo, fica aqui o meu abraço para todo mundo, para essa audiência maravilhosa e até a próxima. Keep it green!
1: Nós somos o TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil, um produto Trading Like a Pro. Produção e apresentação de Tiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Jessica Mendes e Marco Meirelles. O TênisCast está disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Conheça o Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Visite o link disponível na descrição deste episódio e venha para o TLP Club. A todos, muito obrigado pela audiência. E eu não vou embora sem aquele convite tradicional. Mais do que convite, um pedido. Gostou do TênisCast? Curte! compartilhe, conte aos amigos, vamos crescer e fortalecer cada vez mais a comunidade de traders e apostadores em tênis em todo o Brasil. Foi muito bom estar contigo mais uma vez em mais um Tênis Cast. A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço! Até lá!
0: O Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.